0: Plushcare.com weightloss
1: Hej hörni, ni ska snart få höra veckans avsnitt. Vi kommer gästas av psykologen Rebecca Svensson pratar lite på spartum depression, oro, ångest, undergravitet och lite annat. Men först så vill jag bara uppmana alla er som lyssnar att göra en sak. Och det är att skriva på en namninsamling för att försöka göra allt vi kan för att förhindra att projektet Min barnmorska som utgår från Huddinge sjukhus i Stockholm. Att det projektet slopas. Det är alltså Sveriges enda regionfinansierade um, case load Midwifery, alltså ändra regionfinansierade vårdformen där man får stöd av samma team under graviditet, födsel och postpartum. Ett projekt som är så otroligt uppskattat av familjerna som ingår i det um, och av barnmorskarna som arbetar inom det inte minst. Men det riskeras nu att tas bort på grund av Karolinskas ledning tyvärr. Och det vi kan göra är försöka visa att vi inte vill det. Så jag uppmanar er verkligen att gå in på vår länk i vår profil. Jag kommer lägga länken där. Och skriva på namninsamlingen. Ni kan även um, följa min barnmorska på Instagram för att läsa mer om projektet om ni inte känner till det sen innan. Och höra lite om vad som händer just nu och varför det riskerar att tas bort och så vidare. Det tar inte många sekunder och jag tror verkligen att det kan göra skillnad. Så, nu kommer veckans avsikt.
2: Mitt barn Opa, jag, och det här vill, jag vill
1: att du ska säga det här på podden ah. Så jag tänker, ah, nu men ska vi spela in ja, hej, hej, ja, <laughs> hej och välkomna till Okristat Och säga vem det är du pratar med uh, Du liksom på mig, Fabia och min eh, syster Opokwa Och vi har med oss en gäst idag, Rebecca. Vill du presentera dig själv, vem är du, varför är du här?
0: Ja, eh, jag heter Rebecca Svensson och är psykolog, så jag är här idag för att vi ska prata om psykisk hälsa eh, utifrån när man är gravid och när man är nybliven förälder. Eh, och just nu jobbar jag på en vårdapp som heter Ella, eh, där jag är ansvarig psykolog och också träffar patienter via video. Just för de här, alltså Ella är liksom en app för just de här utmaningarna i livet.
1: Mm. Mm. Har du mycket passet? Är det många som hittar dit?
0: Just nu har jag mycket. Mm. Eh, och eh, jag tror att vi hade ju några lives tillsammans mm. du och jag. Och efter det så kickar igång lite. Instagram är Kul. en väldigt bra reklampelare också. Ja. Så att jag har ett gäng nu. Bra. Eh, och eh, många, eller alla skulle jag säga som jag träffar nu, är på rätt ställe tycker jag. De, de är liksom. Det är bra att de är eh, och träffar mig.
1: Vad bra, mm, alltså det, ja, kan ju vad finnas, det finns ju såklart fördelar med att vara face to face, det kan man alltid, aldrig ta ifrån, men det finns också många fördelar med att inte behöva lämna sitt hem och, eh, alltså beroende på vart man bor i landet också, att det blir så tillgängligt.
0: Ja, och ja. det som är kul alltså det som är kul nu är att i början var det många från Stockholm, nu är det faktiskt, jag träffar många från hela Sverige, eh, och jag tänker att så Ellas idé eller koncept är ju också att vi ska vara väldigt lättillgängliga för typ nyblivna föräldrar om man har en liten spädis att man kanske inte kan ta sig riktigt och den får gärna vara med också under videomötet och sådär
1: okej Det, du avråder inte från att ha med bebisen.
0: Nej, Nej, det får man bestämma lite själv. Men absolut inte. Alltså det, det är helt okej. Mm. Man kan sitta upp i gruppen i sängen. Med ja, en Med sin lilla bebis.
1: Då blir det inte så himla stort steget. att ta sig ut. Nej. Då ska man ordna barnvakt och lämna. Och mm. kanske få... Men också... Det.
2: Det, alltså, det känns ju också som att alla i i, alla fall i Stockholm har varit sjuka. Alltså man är väl inte så sugen då på att säga... Ah, ska jag gå iväg på... Liksom genom halva stan för att prata med en psykolog. Och mitt barn kan få RS på vägen. Och så ska jag få mm. ännu mer dåligt samvete liksom. Mm. Hon får ju förskräckt över att höra
1: hur mycket. Alltså vår familj chatt. Jag ser att det poppar upp nu. Det står säkert om någon sjukdom. Um, <laughs> det är så mycket. Alltså alla är liksom. Ah. Vi är helt, jag vet inte vad. Det, det är så det mycket Ja,
0: och just som du säger, när man har en liten bebis, att det kan vara så mycket rädsla kring det också, det här med RS. Och den är ju pet, så den är ju befogad just nu också. Att Exakt. det finns så mycket.
1: Mm. Opos var på på äh, inne när han var tre veckor, va? Ja, mm. oh,
2: för fan. Alltså det
1: var mm. katastrof.
2: Oj, vad... Det var en förkyld.
1: Ah. Han var bara förkyld, ja. men Där han var så fylld. liten
2: att han mm. fixade liksom inte det.
1: Han fixade ju oh. till slut. Ja, han, han fixade, men han,
2: han blev ju helt sänkt och fick ligga in i fyra dagar.
1: Ja. Ah.
2: Så, mm. det var lilla, ju inte något roligt.
0: Lilla skrutt.
1: Lilla skrutten. Men nej, vi är jätteglada att du är här.
0: Jag är jätteglad att vara här. Så du har varit kul. med i
1: någon podd tidigare, men det är typ poddpremier. Ah. att det Det kan ja. man säga. Jag tror att du kommer bli en återkommande gäst här. Jag, jag vill det. Det, är många, det finns många... –frågor att ställa till dig. Behovet är stort,
0: ja. kan man säga. –Och det här är min hjärtefråga, ska mm. jag också säga. Eh, –Dels för att behovet är stort och för att jag har personlig erfarenhet av det här. –Ja, berätta eh, om du vill. –Ja, eh, ja men det kan jag göra. Eh, nej, men –Jag fick ju min son då eh, mitt i coronapandemin när det slog till– så att för mig var det också så här, jag hade en tuff förlossning, en tuff start. Jag blev väldigt sjuk och man blev väldigt isolerad också under pandemin. Så att, Fick du corona? Nej. nej. Men jag drabbades av en förlossningsdepression. Mm. Och är liksom den här ganska klassiska patienten som inte sökte hjälp. Mm. Och tog mig igenom det själv och... Det gick ju bra, men eh, jag insåg där och då att jag hade behövt någon hade behövt fånga upp mig på ett annat sätt.
1: Var du psykolog redan då? Ja. Mm. Det, var det är ju ännu svårare säkert att söka hjälp på något sätt. Det ja.
0: ställde till det lite skulle jag ändå säga. Eh, men eh, efter då under föräldraledigheten kände jag att Nej, men det här är någonting jag vill jobba med. Jag vill hjälpa de här mammorna och, och liksom jag hoppas att, och papporna för den delen eller föräldern. Mm. Eh, och och jag, jag tror att det kan vara en tillgång kanske att ändå ha varit i den här situationen om man har bearbetat det
1: verkligen, vilket alltså det är ju jätteledsen att du behövde gå igenom det men nu kan du ju använda det för att hjälpa och ha en helt annan förståelse ja,
0: jag hoppas det och sen är jag ju egentligen, man skulle kunna säga att jag är barnpsykolog i grunden, jag har jobbat nästan tio år med barn framförallt och deras föräldrar så att jag tycker också att jag kan kanske fånga in det perspektivet och liksom stötta upp lite i de här frågorna kring bebis och lite kring anknytning och så. Mm. så att, ja. Nej så att det här är någonting jag verkligen brinner för. Så.
1: Kul, vad fint att ha dig här som sagt. vi. Oh, verkligen har en massa vi ska prata om och vi har fått in massa frågor och grejer Och på först, jag vet inte vilka, hur mycket jag kommer ta med här från inledningen av er ett snack, men jag tyckte det var så fint, du skrev till mig igår tror jag att du mästade mig och bara uh, vi var på ett jättetrevligt ställe i Portugal där du är nu under sex månader, du är hemma snart men att någon kvinna hade kommit fram till dig och bara, ska jag hålla i Freddy, din lilla bebis så att ni kan äta ostört, och du sa ja till det och uh, personen höll i honom, när ni käkar så att du fick äta liksom i fred jag tyckte det var så otroligt fint och kändes som något som har det någonsin hänt i Sverige jag vet inte, det känns nej, otroligt helt, nej, helt otroligt dels att så säger dels ja
2: det är exakt det. jag tror mm. båda dela liksom inte händer särskilt ofta i Sverige men det var ju liksom att jag satt med båda mina barn på ett litet ett ställe och det var liksom kö utanför för det var fler som ville käka och jag satt vid dörren och ha, jag hade honom i knät och liksom försökte äta lite åt andra hållet så där och så, så liksom då gick hon från kön och var, så, för, när, först när hon frågade då blev vi jag också, alltså svensk som jag är blev ju bara, mm. va? Vad, vad sa du?
1: <laughs> och man vill säga ni eller? Instinkten är bara nej det behövs inte Exakt, det är instinkt, men också bara så här, jag
2: blev också bara så, jag var helt oförberedd på frågan. Och så var hon bara, nej men jag står bara i kön här ja. och liksom du sitter och äter och du har liksom båda dina barn så jag kan ju bara hålla honom medans.
1: Jag bara, okej,
2: okay. jag bara, yeah, okej, okay. sure, sure, do that Så gick liksom hon ut med honom och så sa liksom, och min dotter, hon var ju bara såhär, tänk om hon rövar bort honom. Och jag bara, jag tror inte det faktiskt. Jag kan se henne här borta. Ja, det så, 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 jag vet om hon... inte om han började kolla efter mig. Så hon kom in och så satt hon sig bara, det var en ensam plats. som var mitt sällskap, det var en ensam plats som var bakom oss. Och så satt hon bara där liksom tyst och mm. äm, pratade med honom. Och så, mm. så typ, ja, fick jag äta klart och hjälpa min mm. dotter. Och vi gick på to och betalade och liksom allting bara var jättesmidigt sen så, mm. hon bara yeah I hope you have a great day och jag har själv en elva månaders. så jag vet hur du kan vara och sen men bara, gud var härligt jag bara,
0: jaha okej okay. ja, jag uh. måste pay it forward men alltså jag tänker det är lite det vi kommer att prata ja. om idag också, alltså det här med att liksom, ja men ensamheten och kanske att liksom våga ta hjälp av andra mm. och att man också erbjuder sin hjälp på ett annat sätt. Eh, så att det, det knyter ju verkligen an till mycket av det vi ska prata om idag.
1: Det är verkligen det jag tänkte, just att erbjuda, även om det inte, alltså våga erbjuda och våga ta emot, jag tycker det var så jättefint och ja. inspirerande och jag... Um, vill också bli bättre. Just också göra så här till vem som helst. Mm. Alltså ge ja, men det är uh, en hjälpande hand till andra behov. föräldrar.
0: Mm. När ja. man ser att någon kämpar lite. Absolut.
1: Ja. Ja. Uh. Uh, innan vi sätter igång, vi ska som sagt, vi ska prata lite på spartum, depression, lite oro, ångest under graviditet och kanske komma in lite på Skuld och skam som nybliven förälder Vi får se hur mycket vi hinner med Men som sagt, jag, jag, kommer, jag tänker redan nu Att jag kommer bjuda in dig igen här Men innan dess, vi brukar alltid ge en liten uh, Shoutout till våran kurs Vi har en kurs som man kan hitta på Hypnokurs.se Som är en förlossning och postparten Förberedande kurs, inspirerad av Hypnobirthing um, Föreinspelad webbaserad Är bra Och omtyckt och, uh, Friskårdsfördraget gäller och så vidare Ja, men den finns alltså på hypnokurs.se. Så då har jag sagt det. Rebecka, är det någonting du vill göra reklam för dig själv som <laughs> när jag ändå är här?
0: <laughs> ja, men alltså jag vill ju såklart göra reklam för Ella Ja. Eh, alltså appen Ella eh, går att ladda ner på. Vad säger man? Eh, app ä,
1: ä, app-, app Store, Store till exempel. Eller eh, där appen finns på en telefon. Jag vet ja, inte, det heter appen annat. finns mm.
0: och eh, där finns både psykolog och eh, fysioterapeut. Och dietist mm, Och priset
1: om... är som patientavgift eller Ja det? Alltså, vi har
0: avtal med eh, Landstinget regionen mm. eh, Så att eh, det är det Och eh, det finns även liksom, träningspass Och recept man kan ta del av kostnadsfritt Och så eh, Så titta på den
1: Och mm. Oppo vill du göra några reklam för något eh,
2: Absolut Ej
1: <laughs> 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 Bra Då så. Uh, ja men Rebecca, du har, sagt, jag ville bara höra lite. du har sagt din personliga erfarenhet och det tycker jag var spännande att höra att du faktiskt har egen erfarenhet. Och det här var inte ens så himla länge sedan, du sa att du var en treåring. Mm, han ja. fyllde snart tre. Och på hur är du med, jag vet inte, jag vet att du inte har haft någon postpartum, depression, men oro, angst under graviditet eller jag vet att du har haft lite postpartum. Eller? Du, jag ja, sätter jag i munnen det... på det, hur har du känt?
2: Jag... Var ju orolig... Alltså den här alltså, senaste graviditeten... Då var jag ju ganska orolig. Alltså jag, jag tänkte mycket på Mr. Borsen. Kommer ihåg. Um, jag, ja, jag var mycket orolig. För första gången då var jag inte särskilt orolig. Allt som jag kan minnas i alla fall. Men andra gången då var jag... Liksom bara såhär... Ah, är allting okej? Okay? Är allt okej? Okay? Kände jag liksom med bebisen. Jag var liksom så otroligt lättad varje gång... Mm. Vi var på ultraljud eller man hörde hjärtljud. Att så här, ah okej. Okay. Ja mm. men det är lugnt liksom. Uh, och det var ju väldigt... Det tar ju liksom mycket energi. Och det tar ju också mycket av glädjen. Och sen så när han kom så var jag ju liksom... Um, nej jag kan inte påstå att... Alltså jag hade ju lite baby blues med första um, några dagar. Och sen så med andra. Då var det nog mer att liksom... När det var klart, jag var jätteglad liksom den dagen. Men sen så var det som att liksom, allting sjönk. Och men jag tror att det var också bara att liksom, behövde bearbeta allt som jag hade varit med om. Det var ju liksom något mm. jättestort. Och inte att jag gick runt och var ledsen, men jag gick, jag gick inte runt och var glad. Vilket jag kanske Nej, hade precis. förväntat mig. Mm. Och det, var det känns nog som att mer du bearbetade det.
1: det på ett normalt sätt, det var att du var kanske lite mm. omskakad bara där efter därefter, ja. så här, vad är det som jag har varit med om i Exakt. hela förlossningen också, allting och ja ah, precis
0: här. Och det där jag... tror jag man, man liksom ofta, så här, det där missar man ju ofta att det är ju liksom väldigt omtumlande och nu vet inte jag liksom hur det var för dig men att man kan bli extremt utmattad och liksom man behöver landa i allt det här efteråt. Exakt. Och det är också så här helt normalt. Men det kan ju också vara väldigt tufft. Uh, och precis. bli något och, lite utmattad. Och liksom även när allting...
2: Jag tror att liksom, jag tror man kanske förväntar sig att så här, när det inte har gått så bra. Men för mig gick allting. Mm. Alltså precis som jag hade önskat och ville. Och jag är eh, alltså, i stunden men också nu är jättenöjd över hur det blev. Men det var ju ändå... Något, alltså det skakade ju mig från grunden liksom hela mm. upplevelsen och det behövde bara få ta lite tid. Och där mm. tror jag handlade mer om liksom att man har några typ av förväntningar om hur det ska kännas mer än någonting mm. annat. Och sen så kom jag ihåg att jag tror att det var väl dag tre eller någonting så kom min barnmorska och så typ pratade vi om det. Och mm. hon var bara så här ja det är väl helt... Normalt att känna så. Och då kommer jag att liksom, efter det så var jag bara såhär. Ah, jo, nej men. Nu känns det bättre. <laughs> så alltså, det var bara. Jag behövde bara få mig och att någon så att ja. Allt är som det ska. Mm.
1: Och du var så också så, så bara himla bara bra lite. på att vara snäll mot dig själv. Jag vet inte om du. Om jag har sagt det till dig Rebecka. Men på, jag har pratat om hennes meal train, Att hon var så här Att man ska komma med mat. Tyckte jag var underbart. Mm. Men hon, hon hade också gjort som en postpartum plan. Ett, alltså målbilder typ så här. Första timmarna, första dagarna, första veckorna. Eller hur på mm, så här, Vad du hade önskat dig. Och då, typ första dagarna var det så här, inte... Hur många dagar sa du att du bara skulle vara hemma? I fem dagar.
2: Så gick det inte utanför lägenheten. Hemma. Och om man mm. känner mig. Så vet man att jag är väldigt mycket för att gå utanför min lägenhet. <laughs> så jag väldigt mm. mycket för att gå och göra grejer hela tiden. Så jag visste att det var också skulle vara en utmaning. Men också något som jag kände att det här... Det här kommer vara bra för att att kunna landa just. Att inte proppa på med mer intryck utan att våga bara vara i det som har hänt. Och det var, jag jag... jag är så himla tacksam att jag hade planerat det. För hade jag inte planerat det och skrivit ner det, då hade jag inte gjort det. Ja, så är det. Det är men,
0: eh, ja nej men så bra tycker jag. Och liksom, ja, det kommer vi säkert också komma in på idag, men att planera lite innan och skriva ner. Och liksom känna så här också, vad är viktigt för mig? Alltså hur är jag som person? Mm. Eh, vad behöver jag? För, att, för vissa är det ju tvärtom, att det är liksom jag måste gå ut <laughs> efter en vecka liksom. Eh, och eh, för att må bättre. Men eh, superbra tips, det här blir mig inspirerad av,
1: ja Mm. Och som du också sa, alltså, allting, det är ju inte som att, det är något, att man ska klandra sig själv Om man inte möter målen Men mer som så här påminnelse att I den där ändå såhär Dimman, dvalan man hamnar i Så kan det vara lätt att glömma allt det här som, så här, jo, men jag, Det här vet jag att jag mår bra av Att ha det ner på papper bara Det mm. tycker jag Verkligen. Det ska jag absolut mm. göra Om man hamnar i den situationen mm. igen Ja för mig Jag tror eh, Under båda första trimesterna Båda graviteter så. Jag vet inte om jag har varit så orolig. Men däremot blev nedstämd och de, Lite deppig. Och lite så här. Ja men du vet. Lite gråtig. Och lite. Man känner som att. Eh, endorfinerna är borta typ. Att, mm. ja. Och med andra graviteter. Kände jag igen det så väl. Bara aha, just det. Jag känner mig så här låg. Jag tycker inte någonting känns kul. Men jag, jag tänkte ändå säga Jag kan ge det. Det, det går över efter typ vecka 16 eller någonting och att mm. det inte, inte som att jag inte kunde hantera min vardag men att det liksom är mm. låg kroppen att jobba på och mm. man är lite illa illamående hela tiden jag har inte haft något stort problem med det men jag kan bara tänka mig. Eller jag kan knappt tänka mig. Min värsta mardröm är att ha hyperemesis. Jag kan verkligen förstå hur psykiskt påfrestande det måste vara. Mm. För bara att vara så här lite illa illamående hela tiden. Mm. Äh, kan ta bort väldigt mycket av ens gnista.
0: Mm. Äh. Det är fruktansvärt. Jag har ett gäng patienter nu som har mycket... Alltså, jag menar så här konstant lite illa illamående. Så att det mm. ändå begränsar deras vardag. Äh, och det gör ju också att man typ inte tar sig ut. Nej. Äh, man kanske liksom... Men man klarar liksom inte av det som man, som man gjorde förut. Och man kanske är van och i alla fall motionera lite, träna lite. Mm. Eh, och klarar inte det och må liksom sämre i allt där Och kan bara sitta hemma. Eh, så att och kanske är sjukskriven också. Eh, vilket man kanske behöver vara tänker jag. Men, men det, det blir ju liksom en... Det här fysiska påverkar en ju psykiskt väldigt mycket. Oh. Eh, men eh, eh, jag tänker att... Eh, det, det var ju också det alltså som du sa nu, att du ändå tänkte så här: att, Men jag håller, eller det kommer gå över. Mm. Eh, det tycker jag är väldigt bra som man också kan ge med till lyssnarna. Att så här, under till exempel en depression eller när man är nedstämd, då förlorar man ofta hoppet på att det kommer bli bra.
1: Mm.
0: Eh, alltså man känner sig liksom väldigt fast i de här känslorna och känner att så här, men där kommer det kommer aldrig gå över. Mm. Alltså jag vaknar upp imorgon igen och det är samma sak, jag känner på samma sätt. Men det där vill jag liksom ge med de som känner sig deppiga eller ledsna. Att så här, det finns hjälp att få, men det är också väldigt god prognos på liksom lindrig, måttlig depression. Att det går ofta över och det blir ofta bättre.
1: Så. Det kanske är något friskastecken då, att man har hoppet också. Det är det. Att, då är det mm. inte så illa, om man ändå kan känna att nej, men det här kan
0: det är ge det med sig. Mm. Mm.
1: Ja, då ska vi se vad jag har här för frågor. Opa, hade du mer du ville säga om det här? Personliga erfarenheter?
2: Nej, nej inte de personliga erfarenheterna. Faktiskt. Nej. Har
1: du någon fråga du vill ställa? Annars? Mm, det känns som att nej, du har något att, alltså, att säga. Jag tycker, nej. Jag har det
2: inget. Jag har faktiskt en på törren, Men det, det, är en, det är en fråga som jag, vi har pratat om att vi ska ta upp. Det är just det här med att när man är väldigt orolig. Och om man kanske till och med är... Deppig under graviditeten. Att mm. Jag vet att jag själv kunde känna det. Och jag hoppas inte all den här liksom negativiteten som jag känner inom bordet, men också liksom stressen och stresshormonerna som jag har inom mm. mig, att det ska påverka mitt barn negativt. Att det kan, kunde bli inte mycket men lite av en spiral att säga: Åh Gud, nu. Nu kanske jag gör någonting som inte är optimalt för mitt barn. Som att mm. jag skulle kunna liksom styra själv över hur jag känner. Det förstod jag ju också. Att det kan ju inte göra det som det är. Men liksom, vad säger man till någon som är orolig för det? Liksom, att man påverkar precis. sitt barn negativt.
0: Om man har en bebis eh, mm. Just det, precis. Alltså, så här, jag brukar tänka så här att... Eh, där kan man ju jobba ganska mycket med oron och försöka... Alltså bland annat i terapi till exempel. Och då kan man ju jobba ganska mycket med stressnivån och, och försöka få ner den. Och där kan man ju prata kring att så här, men om inte vi liksom jobbar med det här och, och du försöker hitta de faktorerna som stressar dig. Och liksom att man försöker underlätta för den här föräldern då. Eller den som ska bli förälder. Då, då kommer kanske ditt barn... Påverkas till viss del av stresshormonet. Men sen kan man ju också lugna i att säga att det, det är liksom. Jag tror du och jag pratade om det i en live Sabia, mm. Att det är ofta det som man ser som påverkar. Det är liksom ganska kraftig stresspåverkan. Eh, och under en lång tid. Eh, så att liksom om man nu då pratar kring det, då har man i alla fall liksom sökt hjälp och blivit uppmärksammad på det. För man vill ju inte att, som du säger, att det ska bli en ond spiral, att man liksom går igång då och oroar sig för att barnet kanske påverkas och så blir man ännu mer stressad av det. Mm. Eh, så där får man försöka bryta det. Eh, och, och ja, men och hitta så här, hur kan jag varva ner och stressa mindre? Är det liksom jobbet som stressar? Eller får jag inte tillräckligt med sömn? Gör jag är inte tillräckligt av det jag mår bra av. Eh, och sen finns det ju olika strategier för att vad ska man säga? Om liksom, man jobbar med den här oron. Eh, man kan till exempel begränsa oron till orostunder. Eh, det har man sett är ganska verksamt. Eh, Berätta men... mer. Jag berättar mer. Mm. Eh, det är, mm. Jag ska säga också att det är en övningssak. Det är ganska svårt. Eh, men när man övar på det ett tag så går det ganska bra. Eh, och, och då kan man eh, göra så att man avsätter en tid- när man känner att så här, ja, men, okay, då är det en bra tid på dagen då kan jag avsätta ungefär tio minuter till att bara oroa mig ah, sönder och sanna <laughs> ah. eh, så då kanske man liksom avsätter tio minuter och får bara oroa sig hur mycket man vill och sen får man försöka öva på att Släppa oron sen och det är skitsvårt i början eh, men det är någonting man också kan jobba på i terapin och, och liksom eh, följa upp då och stämma av hur det har gått eh, och sen tänker jag också att ibland för att jag vet vi fick någon fråga vi kanske kommer komma in på det ibland har man ju varit med om saker som gör att det är en, en reell oro alltså det är en oro som så här, ja, men jag har varit med om det här det kan hända igen till exempel ett missfall. Eh, och ibland, där kan man ju också jobba med orostund, men där kan man också jobba med värsta tanken, eh, att exponera sig för oron, okej okay, men vad är det värsta som kan hända, eh, att man liksom jobbar där men i då terapi, att man liksom gör det väldigt strukturerat men tänker hela vägen fullt ut, mm. för att ibland kan det vara så att man kan släppa det då. nu bara gick jag in på massa tips och och råd men men, det finns strategier för det här och och det är inte det är väldigt vanligt med oro såklart, när man är gravid
1: och just det där, oro att någonting eller säg, vad är det vad är det vanligaste du ser, vad brukar oron och ångesten ligga, min min tanke är att det ligger på barnet också, att någonting ska hända barnet, eller vad är det som
0: ja, alltså nu, de patienter jag träffar är faktiskt ganska oroade de flesta jag har redan ett barn. Mm. Eh, så att många är faktiskt oroade för så här, livspusslat. Så här, mm. Hur ska jag orka? Eh, hur ska jag klara det här? Eh, mm. Så det är en oro. Och sen är det många som är oroliga för att bli deppiga. Mm. Eh, men jag har funderat mycket på det här. Jag funderade på det idag. Och så här, eh, det är många som är, tycker jag, som, som är oroliga som... som eh, har mycket så här också prestationsångest. Att man vill liksom göra på rätt sätt. Man vill så gärna att det ska bli bra. När man har fått sitt barn. Mm. Eh, och kanske på ett visst sätt. Liksom. Och då försöker vi jobba med. Så här, men. Det kanske inte kommer att bli riktigt som du har tänkt dig. Sannolikt
1: inte. <laughs> och man vet inte, inte hur det kommer bli. <laughs> ja. men,
0: men sen finns det ju absolut de som oroar sig för det här med så, ja, men en oro för barnet. Att barnet inte mår bra. Och, jag tänkte äm... mest under graviditet.
1: Och så tidig ja. graviditet. Men och såklart om man har fått barnet redan. Då är det andra ja. orosmoment.
0: Ja. Nej men så är det ju absolut. Och där tänker jag så här, Ibland kan det ju vara viktigt att så här, söka hjälp och, och kolla upp, jag är ju inte läkare eller barnmorska eh, men ofta så kan man ju liksom jobba med den här oron och prata kring den och utforma strategier för att kunna hantera den bättre. Mm. Så det är ju så att man har ju ett barn i magen under en ganska lång tid ändå och det är ju supertufft att oroa sig hela graviditeten.
1: Mm, eh, verkligen.
0: För, m- olika. Sen är det olika från person till person som sagt, alltså har man varit med om någonting så kan ju det fastna lite.
1: Visst. Mm, Någonstans är det en balans med att man måste acceptera någonstans att det går faktiskt inte att kontrollera allt man kan inte heller ge några nej. garantier tyvärr. Man vill kunna säga att nej, men det kommer inte hända något. Eh, sen så kan man ju prata om sannolikt och de, de alla flesta går det bra men man måste någonstans landa i en acceptans och en, mm. men också en tillit i ens egen förmåga att kunna känna av om någonting är fel på riktigt eller inte. Ja, Men ja. där det, det kan ju oron och, och den här ångesten spela spratt med en. Alltså att man inte just kan känna in för att man hela tiden går och oroar sig.
0: Ja, alltså jag tänker oro och ångest. Eh, det är ju liksom, jag tänker så här, alla människor. Det finns vissa människor som säger, att ja, jag har aldrig haft ångest. Men jag tror inte det stämmer. Eh, jag tänker så här, alla har vi varit oroliga och haft ångest. Eh, och det är också så här, en naturlig del av livet. Mm. Men är det så att det verkligen liksom ställer det till det och ger ett lidande brukar jag säga, alltså ger ett lidande i din vardag, så påverkar dig så pass mycket, då behöver man stöd och hjälp i det liksom, eh, och eh, ja, då kan man få det, för det är inte meningen, jag tänker, när man oroar sig och ångest, det är, sätter sig ofta på kroppen också, alltså man spänner sig, man kan få ont i magen ont i nacken, och eh, alltså det det liksom, om man har det under en längre tid kan det påverka väldigt mycket mm, mm.
2: Men jag tycker det känns som en mm. viktig grej ändå att ta upp. Att så här, ångest är också en del av livet. Man behöver inte vara livrädd för att man liksom inte mår bra hela tiden. Och jag vet att, alltså, jag hade ju inte så jätt... Get- alltså, det var inte som att det hämmade mig i min vardag. Och att jag försökte ändå emellan att tänka bara så här... Ja, men vet du var var bara i det här då. Nu kan du ha. Även mm. om jag inte visste det här med. Liksom att man skulle ha en ångest tid. Att jag kunde ibland. Va, men Ha ångest nu då. Mm. Och bara liksom vara i det. Och då gick det ju också oftast över. För att mm. när man ska vara så här, ha aktiv ångest. Då för mig i alla fall. Så var det ju så att så här. Jaha okej. Okay. Så, så, så liksom alla ens scenarion. Så slutar ändå med att. Så här, ja, men jag, jag vet ju ändå inte. Det är vad det är.
0: Exakt, och, och det där är ju en väldigt bra... Ah, det liksom. Nej, men då, ja, och då lättar det
2: och då lättar det också.
0: Ja, det är en väldigt bra strategi som, som du också gjorde där. Att så här, är också, den går ju ofta som en kurva. Vi, vi psykologer brukar prata om så här, ångestvåg och ångestlök. Att det är olika liksom, lager. Eh, så den går ofta upp. När man liksom, ja, har ångest så går den upp upp, upp, upp. Men alltid går den ner av sig själv. Eh, och sen så ju mer man liksom utsätter sig för någonting som är jobbigt och får ångest då blir det de här lagren så att det liksom sjunk- det sjunker för varje gång eh, och det är just det man kan jobba med när man utsätter sig för den värsta tanken eh, att exponera sig för mm.
2: Mm. och också om man möter det på något sätt att man inser att så här, jag, jag kommer inte bli uppäten utan om jag bara är det här istället för att hela tiden försöka putta bort det eller tänka det här är något fel, mm. det här är något fel mm. då inser man också att så här, ja, eller ibland i alla fall att så här, I mean, det tog inte över mm. utan mm. det kom och det gick och sen kunde jag gå vidare mm. så är det ju såklart inte för alla men det kan vara värt att ha det med sig ibland att det liksom också är normal variation
0: att ångest ja. och alla kan ta med sig att ångest är inte farligt det är inte det, det kan kännas om man får en panikattack, det kan kännas som att man ska dö mm. ni vet, folk åker inte till akuten och det mm. är ju förståeligt, mm. men det är inte farligt Ångest och är inte farligt. Men ibland kan man behöva lite hjälp att hantera det.
2: Just. Yes. Mm.
1: Ska vi köra lite lyssnafrågor? För vi har ganska många. Ja. Och vi har redan pratat i en halvtimme sjuk nog. Uh-huh. Um, <laughs> <laughs> det är tiden att så himla fort alltid. Uh, en fråga här. Då. Hur vet man skillnaden på postparten, depression och sömnbrist?
0: Mm. Oh, den här frågan tycker jag var. Den är bra. Eh, och viktig. För just när man har fått en liten bebis då har man ju ofta ganska svårt att sova, eller man man får liksom kanske inte den sömnen man behöver och och jag tänker att jag brukar säga att alltså, sömnbrist, eller så här, när man drabbas av en postpartum postpartumdepression, eh, då är det ju liksom många faktorer som gör att man, man, man kan göra det. Man, är lite, man har en ökad sårbarhet brukar man prata om. Till exempel någonting som man får då när man inte får sova. Mm. Eh, man kanske inte får sova ordentligt, man kanske inte käkar ordentligt, man kommer inte ut i dagsljus. Eh, och det är sådana saker som vi behöver för att fungera. Men jag skulle säga att sömnbrist har de allra flesta under första liksom, tiden med en liten bebis. Men det är när du börjar känna liksom, de här hopplöshetskänslorna. Kanske känner dig värdelös. Kanske känner att så här, okay, men jag kan inte somna alls för jag ligger bara grubbla på saker. Och att man eh, har liksom, också de här skuld- och skamkänslorna över att man är en dålig förälder. Eh, och eh, ja, men nedstämdheten, och, och då brukar man säga att den ska hålla i sig i eh, två veckor eh, eller mer. Då. Eh, och då kan man börja fundera över, är det här någonting annat? Kanske en sömnbrist? Eh, förstår ni? Mm, förklarar vi skillnaden bra. Sömnbrist är ju kanske inte att man har den här nedstämdheten och att ingenting är liksom lustfyllt. Utan då kan man ändå hitta kanske de här glimtarna i, mm. i vardagen.
1: Mm. Och då blir det också bättre om man får, om man får faktiskt sova så borde det också eh, gå över. Ja. Kan man sig. Och det är väl en skillnad. Precis. Mm.
0: Bra tanke där. Det kan man ju
1: testa faktiskt. Om det går. Precis. Om det går. Mm. Jag var säga med sömnen. Alltså där eh, verkligen också att inte ställa in på tiden man sover utan mer på måendet. För att det kan bli så himla psykande också om man jämför med... Hur man sov förut, för så så kommer det inte bli och man kanske inte heller har, troligen har man inte det behovet heller, sen har vi olika resurser för att hantera en mindre sömn, vissa behöver kanske lika mycket som tidigare men de flesta kan klara sig på lite mindre ett tag och att... inte, inte jämföra allt för mycket med förut, jag tänker. För då kan man hamna i en ond Jag pratar av egen erfarenhet här också. Typ Att så här. Mm. Om man går och längtar efter en hel natt sömn hela tiden, då kan man ju bli helt tokig.
0: Ja, man blir ju ofta lite tokig mm. det när det kommer till sömn. Ja, <laughs> <Nej>, jag längtar. <laughs> ja, jag har det gällt sen för två mer kan jag säga. <laughs> alltså, jag, jag, alltså, jag tycker så här, många får också sömnproblem. Alltså när barnet väl börjar sova att, här, mm. då är man så jag vet inte om ni känner igen det men så var det för mig att då var jag så van vid att bli väckt så jag kunde liksom inte somna för att då tänkte jag men nu vaknar han snart. Mm. Eh, men då brukar jag tänka så här jag fick det tipset från en kompis att så här, m- men när du vilar även om man inte somnar, då är det också återhämtning. Ja, och det tycker exakt. jag är så skönt. Ja,
1: det pratar vi mycket om också. Ja. Alltså, det är väldigt bra att tänka så.
0: För att då slipper man den pressen på att man måste somna. liksom. Mm. Eh, så, att, så kan man tänka lite. Att bara så här, lägga sig på soffan och bara chilla lite. Och kanske sluta ögonen. Eh, och göra någon andningsövning. Det, det är superbra. Man behöver inte göra det. Men, mm. Jag att tycker också det här med sömn. Att, um, alltså... Att man förstår ändå
2: hur viktigt det är alltså för eh, en som människa. Alltså rent fysiskt är det jätteviktigt att få sömn också. Och att om man märker att så här, jag, kanske för att man är orolig eller liksom något annat, att man får liksom ingen sömn. Att det är så viktigt att fr- be om hjälp. Ah. Och det behöver ju inte vara så, att ge bort ditt barn över natten. Utan att man frågar en vän eller sin partner eller någon annan att... Så här, jag behöver kunna sova, och även om det är liksom att, kanske att ni mm. går ut i två timmar så att jag inte fokuserar på liksom, lättbarnet nu, vad händer? Ah. Utan att, mm. så här, att få vara lite ostörd, för ganska ofta, i alla fall min egen erfarenhet, är mm. att då när man väl la sig, då var det som, som ett komatillstånd. tillstånd. När alla drog och det var tyst och jag visste att så här, det är ingen i sängen. Då låg jag och jag somnade som en stock och låg blixt stilla tills jag blev väckt. Och då var det som att min kropp säger nu är det djupsömt som gäller, vi tar vår chans. Och så var man bara liksom helt slocknad. Och två timmar kunde ju vara liksom, kunde ge mig energi för två veckor framöver. Men att det är så viktigt att man tar sömnbrist på allvar om man känner att man blir negativt påverkad av det. Och att man ber om hjälp, hela tiden ber om hjälp.
0: Verkligen, verkligen. Ja, absolut. Be om hjälp om det går. Eh, så. Exakt, ja. om det går. Mm.
1: Mm. En f- annan fråga som flera ställde var hur man kan jobba preventivt under graviditeten för att minska risken för eh, postpartum är kanske Det går lite hand i hand med att du säger att många är oroliga just för att de ska drabbas mm. av det. Mm,
0: mm. Mm. Eh, och det tycker jag är ganska... Eh, jag tycker att det, det är bra att man funderar på det och framförallt tänker jag om man har varit deppig tidigare för det, det ser man ju att de flesta, jag tror att det är en tredjedel som man har sett i forskningen av alla förlossningsdepressioner, de börjar under graviditeten och där tänker jag att det är så här oerhört viktigt att man om man vill och liksom kan ha har orken att man med Jag känner mig lite deppig. Man säger det på MVC redan under graviditeten för där kan man ju faktiskt fånga upp och förebygga. Och hur kan man då förebygga? Man kan ju också fundera på om man har varit lite deppig tidigare för då finns det en ökad risk för att drabbas av förlossningsdepression. Eh, och jag ska också säga, eh, jag säger förlossningsdepression och det är bara för att alla ska liksom förstå. Men man brukar prata om postpartumdepression eh, och jag ska vara tydlig med att det behöver inte vara så att depressionen är kopplad till själva förlossningen. Det behöver inte Nej. vara den som, men det är efter att man har fått barn helt mm. enkelt. Eh, men hur kan man jobba preventivt då? Jo, men jag tänker så här att man skulle kunna göra upp en liten plan för så här, men hur... Vad mår jag bra av? Och hur kan jag liksom på något sätt vidmakthålla de beteendena? Alltså hur kan jag hålla kvar i de beteendena? Och sen så precis som vi har varit inne på. Man vet aldrig hur det blir när man får en liten bebis. Det kan vara så att man får en baby som har kolik. Eller som är väldigt, som en high need baby. Som gråter mycket. Som behöver extremt mycket närhet. Mm. Men man kan göra så gott man kan i att förbereda. Och till exempel då göra en att alltså, ja, men kanske efter sex månader, då tänker jag att vi kanske ska gå på babysin till exempel, eh, så att man har en liten aktivitet i veckan mm. eh, om man nu tycker det är kul man kan också planera in att eh, försöka gå till öppna förskolan eh, för att liksom slippa den ensamheten och träffa andra nyblivna föräldrar eh, det är också superviktigt om man har en partner, eh, att prata kring det här att så här, ja, men jag har en oro för det här. För, för att kanske liksom bli deppig. Du vet att jag har varit deppig tidigare. Och hur kan vi hjälpa varandra? Eh, ja, eh, vi vet att liksom, ja men en riskfaktor är också att inte ha ett kontaktnät eller många närstående just för att man behöver det stödet under den här första liksom, sårbara tiden. Eh, och att så också, tänker jag så här, om man har någon. Det här hade varit väldigt viktigt för mig. Och det känner jag att det kanske jag inte riktigt fick. Men om man har någon som man känner som är förälder. Eh, och som man kanske vet. Ja ah, men det var inte så superkul förlossning för den personen. Eller jag vet att ah, men hon eller han var lite deppig. Någon som kanske kan känna igen sig i det här. Och så kan stötta upp lite. Att man kanske kan prata med den personen. Mm. Eh, för det kan underlätta väldigt mycket.
1: Eh, och... Någon som har varit med om liknande situation menar du?
0: Ja. Mm. Precis, att man, man liksom får berätta om det här. För att det kan vara skönt att någon bekräftar det i också. Att här, ja, men det här var tufft för dig mm. eh, den här första tiden. Och det är, liksom, det är inte konstigt att du mår så här. Um, men man kanske kan fundera lite över de faktorerna. Men också så här, vad kan jag göra för att må bra? så små grejer um, ja, ja, men Det finns ju vissa som liksom säger så små grejer, Men gå och fixa naglarna eller bara så här, eh, Ja men gå en så kort promenad med en kompis ett fik själv. Utan bebis. Man försöker hitta de här ljusglimtarna Innan man hamnar i den här depressionen. Mm. Eh, typ så. Eh, det går att förebygga. Man kan ju fånga upp det här. Eh, och som psykolog brukar man jobba. Utifrån den. Jag jobbar, jag jobbar med KBT. Kognitiv beteendeterapi. Då jobbar man ofta med något som heter. Beteendeaktivering. Mm-hmm. När man är deprimerad. Och det innebär att man. Gör mer av det som gör en glad. Man aktiverar de här beteendena igen. Eh, så att fundera kring det. Va, vad skulle jag liksom kunna göra?
1: Man kanske. Låter det kanske hemskt, men. Alltså man kan också behöva tvinga sig själv lite till att göra det nästan. För att man. Det kan ju såklart vara svårt att få. Man kanske inte behöver invänta lusten till det. Det är jättebra
0: att du säger det. För att man har ju kanske ingen lust. Mm. Eh, och, och då får man lite så här. Tvinga sig till att göra vissa saker och det är lite det jag jobbar med mina patienter eh, i behandling med då att så här, men vi har upp en plan det är klart att det ska kännas bra för dem men så här nej men idag hur ser planen ut idag men jag vill att du försöker gå ut utanför huset mm. en promenad runt huset med din bebis mm. det kommer gå bra och så har vi det i rutin att du försöker göra det varje dag den här veckan. Och så ökar vi på det lite eh, och då är det kanske någonting som den här patienten har tyckt sett fram emot och går de här och mm. sådär. Och till slut kanske det blir så att man känner lite, lite lycka i det. Ytterpytte, det kan ta ett tag men eh, och försöka liksom ja, men fundera över så. Här, men vad kan jag göra för att må bättre? Och göra en liten plan med sin partner eh, och också ta upp det här på MVC, tänker jag ja, ja. så också
2: bra att liksom förbereda sig redan innan, jag tänker att även om man inte är jätteorolig för att bli deprimerad, att alltså det finns ju ett värde att fundera på, vad, vad mår jag bra av, och att göra det under graviditeten för då mår man ju bra av liksom under graviditeten, men att det kanske är lättare också att ta med sig de beteendena efteråt mm. eh, oavsett om man är deprimerad eller inte, för det kan ju också vara att man inte är deprimerad, men att man är bara så här, oh, Gud, hur ska jag göra någonting med barnet? Man, liksom, det är svårt att tänka riktigt klart första mm. veckorna. Men har man med sig det här att så här, men det här, jag, jag vet, visste att det skulle kunna bli tufft och det var de här grejerna som jag mådde bra av, och jag sa till mig själv att jag skulle göra dem efteråt. Ja. Då är det nog lättare, alltså det blir en mindre tröskel att komma mm. över att mm. också göra de här grejerna då. Skulle jag tro Ja.
0: Jo, men absolut, precis. Och, och sen tänker jag också att man kan ju ta hjälp av sin partner där. Att så här, påminna mig om det här. Eh, och stämma med mig hur jag mår. Och så här, fråga inte bara en gång, utan fråga flera gånger. Eh, för att det, det kan behövas. och, och så här, Jag vill också påminna alla om att var inte rädd för att söka hjälp. Alltså man känner ju mycket skuld och skam i det här. Så här ja, men jag borde ju vara så glad nu. Äntligen fått min babys. Mm. Eh, ja, det är mitt fel att jag mår så här dåligt. Typiskt mig. Eh, man slog ganska mycket på sig själv liksom. Sh, typiskt eh, ja och, och det var inte rädda det ska inte vara så. Alltså, sök hjälp eh, det finns hjälp att få.
1: Mm.
0: Eh.
1: Vet du nu? Jag tycker mm. vi kan avsluta det här avsnittet kanske uppå och så, så du mm. föreslog att vi, vi fortsätter prata med Rebecca. Eh, vi körer till om du har tid och hänga kvar lite grann Rebecca mm. och så körer till avsnitt lite kortare avsnitt med fler frågor. Vi har massa bra frågor ja. som jag ändå vill hinna med, bland annat lite mer vill jag höra lite mer om det här med skuld och skam som jag mm. vet att du blir liksom lite extra för vi har mm. en sån fråga här hur man ska äh, göra just för att hantera skulden när man känner att man inte orkar med när man har en treåring eller en fyra månader så jag la upp den på vår Instagram mm. igår och jag fick så många svar med många som kände igen sig så mycket att så här, jag pallar inte och hur ska jag mm. och eh, skuldkänslan på det så det tycker jag vi ska prata lite mer om, om också Um, kring det här med uh, postparten, depression och nedstämdhet hos partner. Det kan vi ju Precis, prata lite säga. om. Um, och hur man kan stötta en vän eller närstående som är väldigt orolig och ångest under graviditet eller efteråt. Mm. Så vi kan väl tacka för idag att ni har lyssnat. Mm. Så får ni hålla utkik efter det nästa avsnitt eh, tillsammans med Rebecca där vi svarar på flera av dysta frågorna. Ah. Perfekt. Är det bra på? Du Eller vill du säga något mer? Okej ja. bra, tack så jättemycket. Tack
0: så